0: Als u van elektrische wagens houdt en u kan er zich eentje veroorloven, dan rijdt u misschien wel met een Tesla. Hebt u niets met wagens, maar wel met Hollywood en gossip, dan weet u dat hij even samen was met actrice Amber Heard en sommige van zijn kinderen toch wel een bijzondere naam hebben als XAEAX2 of zoiets, kortweg Little X of Dr. Dark. kortweg Y. U houdt van politiek, dan weet u dat wereldleiders bij hem aanschuiven en dat hij na de ruimte ook ons brein wil veroveren. Elon Musk is overal. En nu ook in vuistik boekvorm. Ik praat over dat boek en Musk met niemand minder dan technologieondernemer Peter Hinsen. Dit is Voorproevers. Voorproevers. Dag Peter. Dag Tim. Men, men heeft tegenwoordig wel wat tijd nodig
1: om Elon Musk te omschrijven. Is <laughs> hij voor jou ook overal vandaag? Hij is absoluut overal. Ik denk dat het vandaag een beetje de meest spectaculaire um, ondernemer is in het technologieland. Het is zeker een van de grootste innovators van de laatste jaren. Hij, hij neemt niet alleen elektrische wagens, hij neemt ruimtevaart, uh, hij, hij kijkt naar AI. Het, het is een beetje, in alle domeinen waar technologie en innovatie vandaag heel belangrijk is, dan is hij ergens aanwezig. En niet alleen aanwezig, maar bijzonder aanwezig. En hij is dan nog eens de rijkste man ter wereld, dus... Je kan niet meer zonder Elon Musk. Uh, het is, uh, hij is alomtegenwoordig. Alomtegenwoordig.
0: Eerst ook even over jou. Bent, of ik omschrijf jou als technologieondernemer. Wat is dat? Wat
1: doe jij? Oh, ik heb uh, in het verleden een, een aantal start-ups uh, zelf mogen leiden. Dat was heel fijn. Vandaag investeer ik heel veel in technologiebedrijven. Dat, dat houdt mij jong en dat vind ik fantastisch. Want er gebeurt heel veel in dat landschap. En voor de rest uh, help ik heel veel bedrijven die een stukje technologie willen omarmen daar proberen iets beter van te worden. En daar, daar kan ik heel veel plezier van krijgen. En je mag dus ook boeken lezen over ja, technologie ondernemen. Elon Musk, 700 pagina's, denk ik. Dat is dik, hè? Ja. Heb je ervan genoten? Ik heb er enorm van genoten. Ik, ik ben natuurlijk al jarenlang een enorme fan van Elon Musk. Dus ik volg het reilen en zeilen toch wel vrij intens. Maar het is interessant om alles dus op een rijtje te krijgen. Het is super interessant om toch een, een inzicht te krijgen in de persoon zelf. Hè, want hij is toch wel een een bijzondere, bijzondere kerel en het is ook wel fantastisch om een beetje achtergrond te krijgen en, en iets onder de motorkap te kunnen kijken uh, in zijn privéleven het is alleen absurd Tim dat, dat heb je waarschijnlijk ook gezien die man is 52, die gaat nog heel veel dingen doen en om nu al een finale biografie te lezen, dat zal het niet geweest zijn. Het is eigenlijk maar waarschijnlijk het eerste deel en er zullen nog heel veel delen volgen, denk ik. Een eerste deel in 700
0: pagina's, zo waar. Het boek is geschreven door Walter Isaacson. Wie
1: is hij? Walter Isaacson is een, 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 ja, een prof, uh, eigenlijk een historicus. Uh, hij uh, heeft heel lang ook bij Time Magazine gewerkt hij is iemand die eigenlijk een soort van label opkrijgt als biografie-schrijver. Ik denk dat hij het meeste bekendheid gekregen heeft toen hij Steve Jobs de biografie geschreven heeft. En waar hij eigenlijk ja, een heel intens traject doet met zijn, ja, zijn personages waar hij over schrijft. Hij gaat daar een, een echt ondergedompeld worden in hun leven. Dat heeft hij met Steve Jobs kunnen doen. En de laatste jaren van Steve Jobs zijn leven heel intens meegemaakt en daar ook een, een hele mooie biografie van geschreven. En hetzelfde hier. Hè. Dus hij, hij leeft eigenlijk bijna jarenlang met Musk, met al zijn, zijn grillen. Hè. En, en Isaacson beschrijft in het boek van ja, dat was niet zo makkelijk. Hè, want uh, Musk die is heel wispelturig. Hè. Je, je, je stapt op het vliegtuig, je ontmoet hem, je zit in een board meeting en ineens zegt hij: Nee, uh, we vliegen naar hè, de lanceerbasis, kom maar mee. Hè. Hij zegt: Ja, ik had een valiesje mee en ik wist nooit waar ik die week zou landen. Maar ja, het moet wel fantastisch geweest zijn om zo'n zo close. Ja, zo'n intieme relatie met Musk te kunnen opbouwen. En vandaar dat hij daar ook een heel mooi boek over geschreven heeft. Ja, dat wil je natuurlijk
0: hebben als schrijver, neem ik aan, dat je op de eerste rij mag zitten. Wordt het boek daardoor ook gekruid met, met anekdotes, waardoor je Musk ook beter leert kennen? Ook als fan misschien?
1: Ja, absoluut. Hè? Dus ik denk, uh, het, het, het fascinerende is dat hij niet alleen beschrijft wat Musk allemaal gedaan heeft, en dat is spectaculair op zich, maar je krijgt ook een inzicht in de persoon. En, en daar zie je al vrij snel in het boek dat Musk een heel complexe persoonlijkheid heeft. Dat haar af en toe, ze noemen dat de demonen naar boven komen. Hij komt soms in wat Isaacs dan noemt, dark mode. En ja, dan is het niet de Musk die we kennen van zijn presentaties, of de Musk die we kennen als hij een nieuw product lanceert, maar de Musk die ongelooflijk in een donkere bui zich hult, die ongelooflijk hard kan zijn ten opzichte van zijn medewerkers. Waar hij ook af en toe met zichzelf geen raad weet. En dat is wel mooi. Ik denk dat je dat alleen maar kan doen door op die intense manier als Isaacson met zijn personages te, te leven. Want dan komen die dingen echt helemaal tot leven.
0: Het begint eigenlijk al in Zuid-Afrika waar hij geboren is. Veel mensen weten dat misschien niet. Dat, ja, hij woont nu en werkt in Amerika uiteraard, maar het begint in Pretoria.
1: Ja, hij is um, een Zuid-Afrikaan uh, van geboorte. heeft dan later in Canada gewoond, waar hij ook gestudeerd heeft. En dan later de Verenigde Staten. Hij heeft dus eigenlijk drie nationaliteiten. Maar van oorsprong komt hij uit Zuid-Afrika. En heeft een hele, hele zware jeugd gehad. Dat is uh, ja, waar, waar het boek uh, inderdaad mee begint. Wat logisch is natuurlijk met een biografie. Maar die jeugd, my god, hij had een, uh, een, een, een hele moeilijke relatie met zijn vader. Zijn vader is een verschrikkelijk persoon dat komt heel duidelijk naar voren. Isaacson verbloemt dat ook niet hè. in zijn biografie zegt ja ik heb vaak met die man uh, gepraat uh, heel lange discussies gehad maar die man die is eigenlijk ja, die is niet normaal hè. Dus die, uh, dat is een fantast dat is iemand die hoe ouder hij wordt nog meer eigenlijk in allerlei complottheorieën zich verhult. maar uh, op jonge leeftijd was hij ook bijzonder hard voor zijn kinderen en ja Musk uh, de relatie is nooit goed geweest, maar is dan alleen maar erger geworden. Maar zelfs op jonge leeftijd. Hè, hij wordt naar uh, allerlei kampen gestuurd waar hij eigenlijk gewoon heel vaak ja, gewoon bont en blauw geslagen wordt. Hij moet opgroeien in Zuid-Afrika in een hele moeilijke omstandigheid. En hij leert eigenlijk gewoon om voor zichzelf ja, uh, op te komen door terug te vechten. Hè. In het begin van het boek gaat het over de veldschool, hè, waar... Ja, een soort van ja, kamp kan je het bijna noemen, waar je dan naar toegestuurd wordt als jongeling. De eerste keer komt hij daar bont en blauw terug. En de tweede keer dat hij naartoe gaat, leert hij van kijk, ik moet iemand zo hard mogelijk en zo snel mogelijk op zijn neus slaan. En als dat gebeurt, dan heb ik een grotere kans om te overleven. Dus het is echt een overlevingskamp... Uh... Van, van de ergste soort ja,
0: we kennen Musk als een, inderdaad een harde ondernemer je verwijst er zelf ook naar de, heb, krijg je inzicht in het feit dat dat misschien te maken heeft met die vaderfiguur ook de relatie
1: met zijn vader dat dat mee wordt gezogen naar vandaag ik denk die hardheid hè, die, die ja, enfin, dat probeert Isaacs toch in het boek aan te tonen dat dat vanuit de jeugd komt en dat zeker die relatie met de vader een heel blank rol heeft gespeeld later heeft, heeft Musk, en dat wordt in het boek heel mooi beschreven een aantal confrontaties uh, met zijn medewerkers... waar je... Uh, ja, daar kan je niet trots op zijn. Hè. Je gaat mensen soms echt totaal uh, onderuit halen. Gaat ze afblaffen. Gaat ze eigenlijk gewoon bijna vernederen. Hè. En, en ja, het is natuurlijk mooi voor Isaacson... om dat ook te tonen dat hij dat zelf heeft meegemaakt... in zijn jeugd. Hè. Vaak dat zijn vader hem helemaal vernederde... voor allerlei anderen... Of dat nu de enige reden is, ja, dat is natuurlijk uh, voor, voor reden vatbaar. Maar het is absoluut waar dat als je kijkt naar Musk als, als bedrijfsleider, dat is niet de typische bedrijfsleider die we vandaag opnemen. In het bedrijfsleven van vandaag, waar je zegt van: kijk, je moet. Uh, met je mensen meedenken en je moet een van hun zijn, Musk is dat niet dat is de zeer autoritaire zeer harde leider eigenlijk een beetje de, ja, de CEO van vroeger, maar op een niveau dat je denkt van, ja hij heeft misschien wel gelijk, maar de manier waarop ja, dat is toch wel questionable ja, want hij leidt heel wat bedrijven vandaag, kan je ze eens opzoomen? Maar hij leidt er veel te veel, hè? dat is uh, een duidelijk iets hè? Eindelijk, als je naar de historiek van, van Musk gaat kijken Dan heeft hij de eerste keer een bedrijfje opgericht met zijn broer uh, in, in ja, Eind jaren negentig, uh, in de eerste internetgolf Dat was een heel klein softwarebedrijfje Maar hij kan dat toch wel mooi verkopen Hij verkoopte dan computers. Dat bedrijf uh, was een soort van gele gids, een soort van stadsgids. Hè. En, en in die periode waren er een heleboel internetbedrijfjes die dan overgekocht worden door de oudere spelers. Compact koopt dat bedrijf, betaalt daar 300 miljoen voor in die tijd, wat heel veel geld was... En ja, de jonge Musk die krijgt dan ineens 10 miljoen dollar op zijn rekening. En in plaats van te zeggen van, ik koop mij een huis en een boot, zegt hij nee, double down. En dat is eigenlijk de, 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 de fil rouge eigenlijk van, van Elon Musk. He doubles down. Wil zeggen? Maar andere woorden, hij zet weer alles in. Alles wat hij verdient, zet hij weer volledig op een nog groter risico eigenlijk in. Hij begint dan een nieuw bedrijf dat uiteindelijk Paypal wordt, dus de betalingsgigant. Uh, het bedrijf noemt eerst X. Hè, en dat is ook de rode draad door uh, de namen die Elon dan gebruikt. Maar dat wordt dan heel snel toegevoegd met PayPal, samen met uh, het bedrijf van Pieter Thiel. Hij maakt dat groot samen met Pieter Thiel. En dat, wordt het bedrijf, dat bedrijf wordt dan verkocht aan eBay voor anderhalf miljard dollar. En daar, ja, ineens heeft hij 100 miljoen dollar op zijn rekening staan. Dus het typisch voorbeeld van de Double Down. Hij verdient met zijn eerste start-up 10 miljoen. Hij zet alles in, en echt met een heel groot risico, en ineens krijgt hij 100 miljoen. En op dat moment zou je kunnen zeggen: van, kijk, hij heeft dan al twee succesvolle bedrijven gestart. Fantastisch, hè? hij begint dan andere dingen te doen. Nee, hij wordt dan geobsedeerd door echt de, de, de wereld die hij echt beter wil maken. En dan is eindelijk zijn grote slag, dan begint hij SpaceX, het bedrijf die eindelijk de hele ruimtevaart op zijn kop heeft gezet. Dus dat was een heel mooi verhaal, Tim, hè? hij... Hij wordt geïnteresseerd van, ik zou heel graag een raket hebben. En dan gaat hij bij iedereen langs. En dan gaat hij bij de Europese ruimtevaartinstantie ESA, langs. En hij zegt van, ja, ik zou graag een raket kopen. En ze zeggen van, man, dat, dat gaat niet. Hè. Dat, dat is onmogelijk. Dan vliegt hij naar Rusland. En dan begint hij te onderhandelen over de aankoop van een aantal Russische raketten. De Russen willen hem dat eigenlijk wel verkopen. Maar die leggen hem gewoon... Ja, euh, leggen hem erop. Het, het, het wordt, hij wordt eigenlijk gewoon vernederd door de Russen. Hij wordt zo boos op die terugvlucht van Rusland naar de Verenigde Staten en zegt van, weet je wat, dan begin ik mijn eigen raketfabriek. En dat is SpaceX. Vandaag is SpaceX nog altijd een van de belangrijkste spelers, zo niet de belangrijkste spelers in de ruimtevaart vandaag. de dag. Dat is ook het bedrijf waar hij de, de oprichter van is. Dat is het bedrijf waar hij... Ja, eigenlijk vandaag uh, het grootste deel van zijn tijd mee doorbrengt. En dat is ook een van de redenen waarom hij zo ongelooflijk rijk is vandaag. Een groot deel van zijn rijkdom is SpaceX. Maar dan hebben we Tesla. Ja. Tesla. Rij je met een Tesla Ik rijd niet met een nee. Tesla, uh, maar uh, we hebben het plezier gehad om uh, Tesla een paar keer te bezoeken. Dat was fenomenaal om dat bedrijf te zien groeien. En Tesla heeft eigenlijk die wereld van ja, de, de automobielsector totaal op zijn kop gezet. Uh, totaal getransformeerd. Hij is ja, Tesla is bijna synoniem met elektrische wagens. Trouwens, Tesla heeft hij niet gestart. Hij is daar eigenlijk heel snel ingestapt als investeerder. Maar dan heel snel zie je dat hij zich dat eigenlijk gewoon helemaal eigen maakt. En ik ben nou de oprichters... Ook uit onvrede met die oprichters, omdat ze met de meeste aandacht gingen lopen? Ja, absoluut. En, en hij kan dat niet verkroppen. Hè. Hij, hij, hij vindt van als hij zijn tijd, energie en geld in niet steekt, dan wil hij ook het helemaal voor het zeggen hebben. Binnenkort korte keren smijt hij die oprichters er eigenlijk helemaal uit. En wordt hij eigenlijk vereenzelvigd met Tesla, terwijl hij het bedrijf eigenlijk niet heeft opgestart. Maar dat is niet het enige bedrijf. Hè. Ondertussen hebben we Neuralink, die eigenlijk chips in onze hersenen wil inplanten, om op die manier eigenlijk ja, de interface met technologie te kunnen doen. Hij is de oprichter van OpenAI, die nu furoren maakt in de wereld van AI. Daar is hij dan later een beetje boos op, dus hij heeft nu net een nieuw bedrijf begonnen, XAI. Ja, het is iemand die eigenlijk constant het ene bedrijf naar het andere opzet, maar wel met één heel duidelijk doel. Hij wil dat eigenlijk om de wereld echt een enorme stap verder te gaan brengen, maar telkens als hij zo'n bedrijf ja, opstart of runt, dan wil hij dat volledig op zijn eigen manier runnen. En het laatste wapenfeit is natuurlijk, hij koopt Twitter voor een belachelijk bedrag van 44 miljard. Um, ja, ik denk dat dat misschien wel eens de bridge too far zou kunnen zijn. Maar vandaag is hij ook de, de eigenaar van Twitter. Degene die daar ook de lakens uitdeelt. Niet de CEO, want... Ja, dat uh, zou een beetje te veel zijn, maar hij is wel heel duidelijk in de driving seat van al die bedrijven waar hij vandaag mee bezig is.
0: Waar wordt voor jou of volgens jou de kiem gelegd van dat ja, succes, dat die inzichten misschien ook in de markt
1: enzovoort? Wel, wat, wat, wat mij het meeste fascineert aan hem is dat hij is een ingenieur puur is. Ik heb zelf uh, ook een ingenieur background, uh, ik kan daar wel op een bepaalde manier uh, dat aanvoelen. Maar hij is iemand die gedreven is door iets beter te maken. Maar de meeste ingenieurs die maken iets een klein beetje beter. Waar hij door gefascineerd is, is het gewoon tien keer beter te maken. En dat is ook zijn, zijn, enfin, zijn levensmotto. Hij zegt, ik ben niet geïnteresseerd in tien procent. Ik ben geïnteresseerd in tien keer. Met de woorden, als hij naar de ruimtevaart kijkt dan heeft hij eigenlijk vandaag een, een model gevonden door het feit dat de raketten niet meer ja, één keer gebruikt worden, maar meerdere keren herbruikt worden. De raketten die ja, stijgen op, maar die landen weer en die kunnen eigenlijk een paar weken later weer helemaal opnieuw gebruikt worden. Heeft hij eigenlijk de kostprijs van ruimtevaart met een factor 10 verminderd. En dat wil zeggen dat hij ineens eigenlijk op een totaal andere manier een businessmodel kan hanteren. Maar at heart is het een ingenieur. Want de woorden, hij probeert eigenlijk die dingen als een ingenieur zodanig veel beter te maken dat er eigenlijk iets revolutionairs kan ontstaan. En dat ingenieurshart, dat zie je eigenlijk van in het begin al zitten. Maar het mooiste is eigenlijk bij SpaceX, hè, bij de ruimtevaart. Um, er wordt in het boek een prachtige passage beschreven waar hij zegt van kijk, hoeveel kost één uh, motor van een raket? Ah, dat kost 2 miljoen dollar. En dan beschrijven ze een meeting die eigenlijk meer dan een dag duurt, waar hij zegt, kijk ons we gaan hier niet buiten voordat we die prijs van 2 miljoen naar 200.000 hebben gebracht. En al die ingenieurs zeggen, maar dat kan niet, dat is onmogelijk. Nee, en hij gaat er systematisch... Hebben we dat echt nodig? Hebben we dat echt nodig? Hij gooit er eigenlijk alles uit wat volgens hem overbodig is. Hij reduceert het inderdaad naar 200.000. Ze testen het, het werkt niet. Maar dan doen ze er nog een klein beetje bij en dan werkt het wel. En dan zie je, hij gaat telkens tot, tot het gaatje en er net over. En dan gaat hij er weer een klein beetje bij steken tot het net weer werkt. En dat heeft hij altijd gedaan. Dat heeft hij met auto's gedaan. Dat heeft hij met raketten gedaan. Dat doet hij met AI. Probeert dan nu ook met Twitter te doen, maar dat is iets moeilijker. Maar at the heart, de kiem, is dat het een ingenieur is puur zo. Maar geen incrementele ingenieur, maar een ingenieur die echt droomt van iets tien keer beter te maken. Ja, maar als we dan naar vandaag kijken, dan kan je daar
0: inderdaad bewondering voor hebben, er net overgaan. Maar het is ook een figuur die heel veel controverse uitlokt. Hij heeft ook, als we kijken naar bijvoorbeeld het conflict tussen Oekraïne en Rusland, heeft hij een beslissing genomen door op een gegeven moment het satellietnetwerk, dat hij ook heeft, offline te halen, waardoor er een drone-aanval niet kon doorgaan. Kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, dus een van de dingen die hij uh, gedaan heeft, en, en dat is denk ik uh, het meest, misschien zelfs het meest op lange termijn spectaculaire, is dat hij niet alleen met SpaceX die raketten in de ruimte ingestuurd heeft, maar hij heeft ook een systeem ontwikkeld om via satellieten in de ruimte eigenlijk overal internetconnectiviteit mogelijk te maken. Starlink. En dat was een, een beetje een raar idee een paar jaar geleden, maar Ondertussen heeft hij letterlijk duizenden satellieten de, ja, de, de, in een orbit om de, om de aarde gestuurd. En daardoor kan je eigenlijk op elke locatie ter wereld nu internet gebruiken via zijn satellieten, zonder dat je daar nog een normale telefoonlijn of een landlijn voor nodig hebt. Dus hij heeft eigenlijk een systeem waar we geen telenets of proximus meer nodig hebben. Hij heeft dat kunnen doen, doordat SpaceX eigenlijk zo goedkoop was en dat hij daar met ja, gemak eigenlijk al die duizenden satellieten op een goedkope manier de ruimte kon inkrijgen. En je kan zeggen, ja dat hebben wij hier in ons landje niet nodig, want we hebben overal wel een coax-kabel of een telefoonlijn die, die ergens boven gaat. Maar als je ergens in de wildernis zit of ergens in remote, dan is dat een hele goede oplossing. Als je kijkt naar het conflict in uh, de Oekraïne, ja, op een gegeven moment heeft Rusland bijna alle satellieten die eigenlijk de Oekraïne... Voorzagen van internet gewoon gedisabeld. En heel snel was de enige manier waarop het Oekraïense leger nog kon blijven functioneren, met allerlei communicatie, was het gebruik maken van Starlink. Dus Elon Musk heeft daar een bijzonder strategisch wapen in handen. En in het begin heeft hij daar eindelijk gewoon Starlink bijna gratis gegeven aan de troepen in Oekraïne. Maar dan zei kijken, van kijk, ik vind hè, dat land wordt aangevallen. Ik ga die massaal helpen. En daar heeft hem heel veel support gegeven. Hè, want ja, de Oekraïne vond hem helemaal fantastisch. Maar toen op een gegeven moment de Russen eindelijk uh, een aanval zouden krijgen op hun, uh, op, hun, op hun schepen door submarines van de Oekraïne die gebruik maken van de internetkundigheid van Elon Musk, heeft hij dat eindelijk gewoon afgezet. En daar heeft hij eindelijk gewoon ja, een beetje geopolitieke rechter gespeeld om te zeggen van, nee... Kijk, als we de Oekraïners kunnen helpen om hun land te verdedigen... ...dan ga ik dat doen. Maar als ze dat gebruiken om de Russische schepen aan te vallen... ...dan wil ik dat niet. En dan kom je natuurlijk op het punt waar één man... eigenlijk gewoon zelf beslist op welke manier dat zo'n geopolitiek, ja, gigantisch conflict eigenlijk gespeeld wordt. Omdat hij angst had voor zij, denk ik, een, een nucleaire oorlog. Ja, hij is, hij is ervan overtuigd dat er een enorm grote kans is dat wij als mensheid ons naar de verdoemenis helpen. Hè? En hij zag dit als één van de pistes waar we een nucleaire oorlog zouden kunnen krijgen. Nu, los daarvan, Tim, is de vraag natuurlijk van... Ja, het feit dat één man kan beslissen of een raketaanval... ...op de Russische vloot doorgaat of niet... ...is pretty scary. Hè? En we hebben vandaag natuurlijk... ...allerlei constructies, allerlei... Ja, de, de United Nations die over dat soort dingen gaan beslissen. Maar uiteindelijk is het nu één technoloog die zegt ja of nee, aan of niet. En dat is pretty scary. Nu, het is inderdaad een heel mooi voorbeeld wat je aanhaalt. Hij is ervan overtuigd dat de mensheid eigenlijk niet goed bezig is. Dat is een, iets wat heel mooi in het boek naar voren komt. En dat is ook een van de redenen bijvoorbeeld waarom hij met SpaceX zo ongelooflijk um, ja, bijna... Uh, ja, hij, is, hij is bijna maniacaal bezig om dat zo snel mogelijk te kunnen gebeuren want hij is ervan overtuigd dat er een grote kans is dat wij als mensheid eindelijk mekaar gaan vernietigen en dat hij een soort plan B nodig heeft op Mars om daar eindelijk een tweede kolonie te gaan stichten
0: ja, maar daar krijgt hij wel veel kritiek op want bijvoorbeeld Timothy Snyder, de historicus aan Yale zei onlangs in de krant, uh, door bijvoorbeeld het voorval in Oekraïne Musk heeft trouwens ook de conventionele oorlog uh, verlengd. Het had misschien daar beslecht kunnen worden. Alles wat Musk dacht beter te maken,
1: heeft hij eigenlijk erger gemaakt. Ja, enfin, dat is uh, snoeiharde kritiek en, en ik denk dat het er een beetje over is. Ik vind het persoonlijk niet kunnen dat inderdaad één persoon zo'n ongelooflijke macht heeft. En dat is... Helaas natuurlijk vandaag in een wereld waar technologie en innovatie zo belangrijk is, meer en meer het geval. We zien een aantal technologieleiders, en of dat nu Microsoft is, of dat nu Google is, of dat nu Elon Musk is, die eigenlijk ongelooflijke invloed hebben, en waar we globale fenomenen hebben, en waar we met lokale wetgeving eigenlijk gewoon helemaal ja, niets kunnen doen. Ik denk dat het een groter verhaal is. Bij Musk is dat nog extremer, omdat het geconcentreerd is in één persoon. Niet alleen in een aantal bedrijven, maar echt in één persoon. Hij bepaalt wat er met SpaceX gebeurt, of met die satellieten gebeurt, of met Twitter gebeurt. Hij heeft, hij heeft de absolute macht, eigenlijk. En daar zien we misschien die concentratie in, in één persoon als iets wat eigenlijk gewoon vandaag niet meer zou kunnen.
0: Is dat angst Want we hebben vaak gekeken naar Mark Zuckerberg van Facebook, waarvan we dachten, die heeft toch wel veel macht, en heeft dat misschien ook ergens wel. Maar dan staat er inderdaad een figuur als Elon Musk, op die toch nog wel wat veel meer macht heeft. Die zegt het zelf,
1: indruk op de knoppen valt dan niet, en je kan... Een ...al dan niet een oorlog beslecht. Ja, en ik denk, als je kijkt naar, naar Facebook... Uh, ...Meta, Zuckerberg... Ja, ...die hebben inderdaad een, een enorme rol te spelen... ...in het beïnvloeden van... ...en je kent dat uh, zeer goed... Hein? Ik bedoel, ...social media kan daar een enorme... Uh, ja, uh, ...verandering geven... ...in het maatschappelijke uh, ja, gedrag... Maar hier is het inderdaad nog belangrijker. Hier zie je dat iemand echt een bijna absolute controle heeft. En zeker omdat die internetconnectiviteit en dat geopolitieke zo belangrijk geworden is. Nu, pas op, hè. ik denk, daar zit volgens mij inherent geen kwade wil bij Elon Musk. Hij is er echt van overtuigd van, er is een grote kans dat wij als mensheid het niet gaan halen. Hij, hij noemt de mensheid een... een, ja, een, een een vlammetje. En, en zegt hij, kijk, als je naar het universum kijkt, dan zijn er gigantisch veel uh, melkwegstelsels. En wij hebben nu per ongeluk in de laatste paar honderdduizend jaar leven kunnen creëren, intelligent leven, maar dat is zo'n zwak vlammetje. En dan zijn we nog een keer ongelooflijk bezig om dat eindelijk uit te doven door mekaar, eindelijk uit te moorden. En zegt hij, we moeten er alles aan doen om dat kleine vlammetje eindelijk... Te kunnen aanwakkeren.
0: En dus is hij bezig met plan B, onder meer te, te kijken naar Mars. Ja, maakt Twitter ook uit, deel uit van dat plan B? Want als je daar naar kijkt, wat daar vandaag op dat platform gebeurt, ja, als we de mensheid naar de verdoemenis aan het helpen zijn, dan helpt Twitter op dit moment niet om het goed te maken, denk ik, dan onder leiding van Elon Musk. Want als je kijkt naar het voorbije jaar, veel ontslagen, veel desinformatie, weer meer, veel meer haatspraak dan vroeger. A bridge too far, zoals jij zei?
1: Ik denk het wel, omdat ik denk voor alle andere dingen kan je en ik zeggen van het is niet makkelijk geweest, heeft het op een on, bijna controversiële manier moeten doen, maar het heeft wel resultaten. En inderdaad, plan B, dat komt heel vaak in zijn, in zijn woorden terug. Uh, we zijn een paar keer op bezoek geweest bij SpaceX en je merkt dat ook. Uh, op het moment dat je binnenkomt, uh, dit eerste deurmatje dat je je voeten aanveegt, daar staat Occupy Mars. Hè? Uh, elke koffiemug, dat is Occupy Mars, is van overtuigd. We moeten een plan B hebben. En dan zie je dat ja, hij was sowieso een grote Twittergebruiker was. was Elon vond Twitter een fantastisch iets trouwens ook controversieel, hè, want op een gegeven moment zei hij van goh, Tesla, ik ga dat gewoon van de beurs halen en ik heb de funding al rond. Hij stuurt gewoon een tweet uit, hè, dus heeft daar uiteindelijk ook een hele zware boete voor gekregen. Hij was een groot fan van Twitter en dan vond hij dat Twitter eigenlijk gewoon niet goed meer draait. En dan had hij allerlei suggesties om dat beter te maken. Wat er toen gebeurde is eigenlijk een hallucinant verhaal, want hij koopt Twitter uh, met een beetje een, een rollercoaster ride, maar uiteindelijk zei hij, oké, okay, het is goed, ik geef daar 44 miljard voor. Veel en te dan veel. veel. te veel geld betaald, maar ja, het was misschien een soort euforie. Hij was net de rijkste man ter wereld geworden. Hij had toen 10 miljard op zijn bankrekening, waar hij eindelijk zegt van, goh, ik weet niet wat ik ermee moet doen, maar weet wat, dat is misschien een interessante investering. Hij koopt Twitter en op dat moment realiseert hij van, dat bedrijf draait niet goed. En, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar in het verleden een paar keer op bezoek geweest. Dat was een heel luxueus leventje. Je zag daar heel veel mensen fantastische cappuccino's uit de koffiemachine halen, maar hard werken zag je daar niet. En dan heeft hij eindelijk op een paar weken tijd 75% van al het personeel gewoon klakkeloos buiten gesmeten. En dan is hij op zijn maniakale Musk-manier ingesprongen, zoals hij altijd gedaan heeft, namelijk, we gaan daar 90% van de kosten uithalen en we zien dan wel wat er overblijft. Maar dat werkt misschien als je een wagen bouwt of als je een raket bouwt, maar iets als Twitter, wat toch een heel apart iets is, wat misschien veel meer over inhoud gaat dan over technologie, veel meer over content dan puur over het programmeren, ja, dan zag je dat hij met zijn engineering mentaliteit enorme problemen creëerde. Um, en vandaag zie je inderdaad, Twitter is een, een, een zinkend schip, hè. Uh, je ziet dat de adverteerders afhaken omdat het eigenlijk een soort van smerige poel geworden is waar eigenlijk uh, ja, de, de manier waarop we met elkaar omgaan en communiceren alleen maar erger geworden is. Waar er een aantal... Uh, incidenten gebeurd zijn waar een aantal adverteerd zijn daar willen wij helemaal niets meer mee te maken hebben en waar je ziet dat ja, het is uh, op dit moment en dat is ook het rare van het boek het eindigt van we weten niet wat er met Twitter gaat gebeuren ah, dat is vandaag nog uh, to be seen hè? heeft daar een nieuwe CEO aangesteld die het nu moet redden maar de volgende weken, maanden, jaren gaan cruciaal zijn om te kijken, kan hij dat nog redden? De kans in mijn ogen dat hij daar zijn geld gaat recupereren is bijzonder klein. Maar aan de andere kant, hij droomt eigenlijk van een opportuniteit om Twitter van een communicatiemedium naar een soort platform te maken. X.com, dat meegaat langer dan vandaag, die ja. naam toch? Ja, hij is daar al jaren van aan dromen, maar waar hij niet alleen informatie of nieuws op wil plaatsen, maar ook betalingsverkeer, en waar hij eindelijk op een manier een soort van super-app wil bouwen om alles bij elkaar te brengen. Maar op dit moment staat hij daar nog zeer ver vanaf. En ja, is het een zinkend schip, zeg jij? Ik denk, op dit moment uh, zou ik er... ...eigenlijk niet mijn geld insteken. Dat is waar ik misschien uh, mijn conclusie is. Aan de andere kant, het heeft natuurlijk wel nog altijd een visibiliteit. Het heeft nog altijd een aantal gebruikers. Maar ik merk het gewoon zelf als ik kijk... Ja, tien jaar geleden was Twitter voor mij persoonlijk superbelangrijk. Omdat als ik een boodschap wilde uitbrengen... ...en je probeerde daar volgers te krijgen, was dat het platform... Maar vandaag de dag, Tim, als ik iets op Twitter zet, ja, ...dan zijn er nog een paar mensen die daarop reageren. Maar eerlijk gezegd, het heeft niet meer dat elan van vroeger. En, en in die zin, ondertussen zijn er andere platformen... ...ik kijk naar professioneel en LinkedIn... ...wordt veel belangrijker geworden. En daar, denk ik, heeft hij toch wel ja, geïnvesteerd... In een, ...in een schip dat al aan het zinken was. Maar heeft er nog een paar extra gaten in geschoten.
0: Dan lijkt die visionaire ondernemer toch plots ver weg. Neem niet weg natuurlijk dat er al die andere bedrijven nog zijn... Als je nu moet terugblikken op dit boek, op Musk
1: zelf, je zei aan het begin, ik ben fan. Ben je nog fan? Ben je meer fan na het boek? Ik ben, ik ben nog altijd een enorme fan, omdat ik vind wat hij doet en zijn gedrevenheid... Ja, ik ben blij dat we dat soort mensen hebben Want als we inderdaad alleen maar mensen hebben Die een klein beetje verandering aanbrengen Ja, dan gaat het gewoon veel te traag En hij heeft dingen gedaan Of het nu bij auto's is of bij ruimtevaart Die volgens mij de mensheid echt een enorme sprong voorwaarts hebben gebracht En in die zin zit hij in de categorie van Kijk naar een Edison van vroeger bijvoorbeeld Of, of zelfs een Henry Ford Dat zijn mensen die echt ook een enorme stap konden zetten En die gedrevenheid kan ik enorm appreciëren ik heb door het boek misschien alleen nog maar meer medelijden met hem gekregen. Want als je kijkt naar zijn persoonlijke situatie, de complexiteit in zijn liefdesleven, de complexiteit met zijn kinderen, dan denk je van, my God, die man heeft gewoon geen rust. Hè. Die heeft geen rust. Hij heeft één geen rust, omdat hij gewoon al die bedrijven tegelijkertijd moet runnen. En wat een enorme opgave is. Het doet mij altijd denken, toen ik jong was, had je in elke circusact wel zo'n... act waren er een heleboel... Uh, staven waren en dat er dan uh, ja, uh, taloren waren. Bordjes omhoog houden. Bordjes die moesten... Ge... Iets wat men niet kan als mens. Men niet kan. En, en hij moest heel veel bordjes in de lucht houden. Hè. Dat was eigenlijk fascinerend. En dat, dat is een van de redenen waarom hij inderdaad op zo'n ongelooflijke manier onder druk staat. Maar dat maakt het in zijn persoonlijk leven nog eens extra makkelijk. Eh, moeilijk, hè. hij heeft tien kinderen. Uh, heeft uh, talloze relaties die vaak enorm toxisch zijn. En dat je denkt van, my god, die man heeft nooit rust. Dus ik heb nog meer respect, maar ook meer medelijden gekregen met de man. En dat is... Uh, ik ben echt benieuwd hoe het gaat aflopen. Want je ziet gewoon dat hij bijna de kans heeft om zichzelf helemaal, helemaal leeg te rijden. Peter Ginze, dank je wel. Graag gedaan.